0: Todos a bordo y bienvenidos a Estación Geekland. Tomen asiento y recuerden, manos y es deben permanecer dentro del podcast en todo momento. Prepárense para nuestro viaje y bienvenidos.
1: Hola Mishi, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast Estación Geekland. ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien. ¿Y tú cómo has estado, Fenaro?
1: Bien, fíjate que aquí hemos estado este, pues, con varios proyectos gaming preparándonos para las vacaciones de Semana Santa.
0: Excelente, que cada vez están más cercas, ¿no? La, la próxima semana si no me equivoco Y esta semana tenemos un temita un poquito no tan cercano al gaming de consolas Pero no deja de estar presente en la vida de muchos Todos alguna vez llegamos a ver, sean cartas de Yu-Gi-Oh, Magic, um, Pokémon Del cual es la, la, las que hablaremos el día de hoy que según estuve leyendo, aparecen en el 96 en Japón y tras el éxito que tienen allá, se lanzan en el 99 a Norteamérica y a Europa. ¿Tú desde hace cuánto que coleccionas o juegas con estas cartas, Fenaro?
1: Desde el inicio. Este, Yo me acuerdo mucho, mucho, mucho del Starter Pack original, este emblemático de la cajita azul con la pokebola en el centro. Eh, en los Walmarts, ¿no? Entonces uno iba al dispensa, a la despensa con su mamá y este y ahí en la sección de juguetes, ahí estaban las cartas de Pokémon, ¿no? un Montonal que había. Los boosters eran más difíciles de encontrar en ese momento, pero el Starter Pack estaba, era tan común que estaba en los Walmarts, ¿no? Y así fue como nos hicimos de uno cada quien, mi hermano y yo. De las cartas de Pokémon. Para ese momento ya estábamos en la fiebre, Pokémon ya teníamos figuras de las que sacó, creo que fue Hasbro, sus mini figuritas de Pokémon. Eh, ya teníamos varias, ya teníamos este, el juego de video, que de hecho el juego de video era lo menos popular, ¿no? Porque aquí en México Pokémon llegó por el anime, ¿no? Entonces estábamos ya muy, muy, muy clavados y así fue como consigo nuestras primeras cartas de Pokémon, con los Starter Packs.
0: Mira nomás, no, a mí ya me tocó tiempo después. Yo para ese tiempo tenía, en el 99 tenía dos años.
1: <risa> no, <risa> es no, que en el, <risa> en el 99 yo tenía 11, no, espérate, te, te iba a decir 11, pero no es cierto. Este, no, sí, 11, 11 años tenía yo en el 99, mi hermano tenía 8.
0: Mira, no, yo tenía dos años, a mí me tocaron ya, yo llegué a tener mi primer paquete de tarjetas de Pokémon como a los nueve años ya va sí. bastante tiempo
1: pero fíjate que ahí no fue el momento en que le entré duro, o sea, en ese momento eran, era como un juguete, pues, o sea, era como ah, mira qué bonitas las tarjetas ni siquiera las teníamos en micas ni nada, ¿no? pues como cualquier niño estaban ahí arrumbadas y más bien cuando, llegué, cuando entré a la prepa en la Ciudad de México en esta plaza que tal vez algunos conozcan que es donde están los teatros de Telmex en el metro Cuauhtémoc, había una legendaria tienda llamada el Arlequín. Y yo cuando conocí el Arlequín en la prepa fue cuando entró me entró en la sangre el boom, ¿no? O sea, el Arlequín era una tienda especializada, tal vez, no lo, no lo podría garantizar, pero tal vez era la primera tienda especializada en la ciudad en tarjetas. No solamente de Pokémon, tenían Magic, tenían Yugi y todo lo que estuviera de moda en ese momento, son de las que me acuerdo que también tenían figuras, este, miniaturas y otras cositas de ese estilo. Warhammer, ¿no? Por ejemplo. Eh, y ahí fue donde me dejé ir como gorda, el tobogán, con las tarjetas de Pokémon. Que más o menos estamos hablando de cuando estaba la generación de Game Boy Advance, que es de donde realmente tengo más este, más tarjetas y es porque ya podías comprar los, los boosters, ¿no? Que además era... Interesante porque, bueno, muy rápido, ¿no? Todos sabemos que el papá de esto es Magic, ¿no? Pero Magic eran los boosters más baratos, ¿no? Y era lo que jugaban los, los dones, ¿no? Por así decirlo. Que ahora pienso que ya no son no eran dones. Tal vez eran gente inclusive más joven de lo que soy yo ahora. Pero pues así los veías, ¿no? Magic lo jugaban así los, los grandes, ¿no? Y luego Pokémon lo jugábamos los chavitos, por así decirlo. Adolescentes, ¿eh? Ni tan chavitos. Y, y empezaba Yu-Gi-Oh, pero Yu-Gi-Oh siempre, siempre fue el más caro, ¿no? O sea, con lo que te comprabas, este, dos boosters de Pokémon, te comprabas uno de Yu-Gi y además en dos boosters de Pokémon era muy probable que consiguieras tres, cuatro cositas buenas y en un booster de Yu-Gi era muy probable que consiguieras pura popó, ¿no? O sea, <ríe> no, no era tan equitativo, no Yugi era para los que le podían meter mucho más lana, ¿no? ¿eh?
0: De hecho, sí, de hecho, pues yo recuerdo que yo en la primaria lo que yo veía que se jugaba No eran casi cartas de Pokémon, eran las de Yu-Gi-Oh De hecho, yo, tu, yo conocí las cartas de Pokémon porque en Día de Muertos había un localito ahí por donde donde vivían mis papás Que en lugar de regalarte dulces Te regalaban así como que agarraban de sus cartitas Que vendían de esas de a peso Y te daban una de, de Pokémon Una de Yu-Gi-Oh! Y una de, de los X-Men Yo ni sabía que había cartas de los X-Men tampoco y, y así fue como que Acá ah, hay cartas de Pokémon La primera vez que me las dieron. Pero a mí se me hizo súper raro Porque yo las únicas que conocía eran las de Yu-Gi-Oh! Y yo ¿Y cómo se juega esto? Ya después con el tiempo, como que regresé ahí mismo y me compré mi primer sobrecito, que yo me acuerdo que en ese entonces me costó 25 pesos. Uy, tantos talleres, ¿no? Que ahorita ya los sobrecitos sí, ya están más caros. Y me acuerdo que tampoco supe cómo, porque que yo recuerde no venían en la parte de atrás una explicación de cómo jugarlo. Entonces yo tenía, yo la única noción que tenía en ese entonces, era de Yu-Gi-Oh! Y decía, es que aquí no viene el ataque Y la defensa ¿Cómo se juega esto? Ya después de, de tiempo Como que Razoné y dije, ah pues es Pokémon, aquí tienen sus puntitos De vida y los ataques Pero a, para mí era así de simple Nada más era así como que, ah pues atacas Y de bajas, ¿no? Ya vas restando Ya después, mucho tiempo después En la prepa fue cuando me enteré Que ya como que era más complicado, que existían los contadores también de, de envenenamiento, de quemado, las moneditas que tenías que lanzar, los efectos y todo eso, y dije, ah, no, pues está más interesante que Yu-Gi-Oh!, porque a mí la verdad, sí llegué a jugar Yu-Gi-Oh!, por los amigos y todo eso, pero como que tampoco le agarraba la onda Yu-Gi-Oh!, estaba muy, muy complicado, y, con, y he visto que con el tiempo se ha hecho más complicado todavía más jugar Yu-Gi-Oh!, en realidad
1: Pokémon empezó más complicado que Yu-Gi-Oh porque Pokémon, el juego lo diseñó Wizards of the Coast que es la misma empresa que hacía Magic. Entonces, de hecho, eh, Pokémon TCG empezó muy parecido a Magic ¿no? donde las energías son las tierras y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Yu-Gi-Oh sí se juega muy diferente. Eh, para el ojo no entrenado podría parecer que es lo, lo mismo pero Yu-Gi-Oh sigue sí otra línea. Yo creo que ambos se han complejizado eh, yo ahorita ya no entiendo O sea, veo una partida de Pokémon TCG y ya no la entiendo ¿No? Realmente Ya hay tantas reglas sobre las reglas Sobre las reglas, ¿no? Y aparte los van cambiando Por temporadas, o sea, lo tienes que estar aprendiendo a jugar eh, Cada cierto tiempo Otra vez Y eso tiene que ver con que Nintendo Fue, bueno, de Pokémon Company Cuando expiró la licencia Con Wizards of the Coast, le quitó Ya no la renovó y se hizo cargo De manera este Automática y fue donde se separaron, no, eh, pues la verdad es que pues no no pueden tener las instrucciones atrás porque bueno, justamente la idea en una baraja es que de el, el atrás el para el otro que lo está viendo sea cualquier carta, no, o sea no sepas qué es lo que lo que trae el, el, el oponente, no y de ahí también este pues los las micas etcétera, no en México hubo mucha piratería no de Pokémon de Yugi eh, era muy, muy común encontrar cartas piratonas, esas de a peso de, de Yu-Gi-Oh. Y, y se notaba mucho, ¿no? En Pokémon, pues no, no 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 creo que hubiera tanta piratería realmente, porque era un nicho mucho más, este pues no sé decirlo, más contenido, ¿no? Yugi sí entró en el cerebro a, a las personas, porque además Yugi, como tal, como juego de cartas, vino acompañado del anime, ¿no? O sea, Pokémon era. Pokémon TCG era una de las tantas cosas en las que le puedes entrar a Pokémon, ¿no? Están los juegos de video, está el anime, están los monos, o están las cartas, ¿no? Pero Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! eran las cartas, ¿no? Yu-Gi-Oh! eran las cartas y tú veías en el anime de Yu-Gi el corazón de las cartas y tantas trampas porque no se juega Yu-Gi como se juega en el anime. <risa> este, y además, bueno, lo que sí es que inclusive los juegos de video de Yu-Gi-Oh! eran sobre el juego de cartas, ¿no? Sí. Hay uno, había unos juegos muy padres para Game Boy Advance, de Yu-Gi-Oh que eran los que yo jugaba porque pues era mucho más barato conseguirte un cartucho de Game Boy Advance que mil cartas de Yu-Gi-Oh y muy bueno en algún rato sí le entré a Yu-Gi pero justamente en esta onda de que Yu-Gi era mucho más valioso me robaron mis cartas de Yu-Gi ya mi deck principal me quedé con toda la pedacería de cartas las vendí las, las mal barate ¿no? así ya no quiero nada ¿no? y y las cartas de Pokémon no las tengo ¿no? las que pude rescatar de cuando era niño y pues las que fui consiguiendo a lo largo de los años y a veces eh, si paso por un Game Planet, si paso por una tienda de las que luego tienen cartas de Pokémon, tal vez me animo y me compro un booster, que más que para jugarlos son como para tenerlas, no tengo ahí mis carpetas y, este, y es como merchandise para mí de Pokémon que sigue siendo algo que me, que me encanta.
0: Y sí, y eso es a lo que precisamente quería llegar, como de jugarse se convirtieron en un artículo más de colección, a tal grado que actualmente, bueno, ya tiene tiempo, pero hace poco también la gente se enteró de que pues es un buen dinero no el que dejan estas tarjetas. Y hace poco empezaron a delinquir con las tarjetas de Pokémon en Estados Unidos. No sé si... Supongo que sí llegaste a leerlo, ¿no? Que se las estuvieron robando y que... Y, y empezaron los memes de... No saben ni qué se están robando porque dejan tal carta que vale también tanto. Y nada más buscan las de primera generación. Yo también hace poco realmente empecé también a coleccionarlas. Porque pues tampoco era como que tuviera muchos. Com empecé a comprar primero así como de, de apesito, ¿no? Ahí en la Friki Plaza. Y uno que otro sobrecitos de esos que, te, que vienen puras cartas especiales, y ahí también las voy guardando, y hace poco compré un booster en Game Planet de esas que traen tres sobrecitos y una monedita pero, sí, más que nada para coleccionarlas, porque también yo me interesé en el juego, y leí las reglas y todo, y nada más sé jugar así como algo muy básico pero es como tú mencionas, es como el competitivo o sea Tienes que ir adaptándote lo que va cambiando. Porque hace poco también estuve leyendo que en un tiempo la meta de TCG de, de, de Pokémon eran Pokémones que tú en la aventura y en el competitivo nunca te imaginarías que funcionarían. Porque la idea creo que es que dependiendo del número de cartas que te en tu cementerio, por así decir, es el daño que generas. Yo me quedo así, así, wow, es la... esta Creo que era la esta dañita Joltik y otro Pokémon así de esos chiquitos. Yo se me queda así de. El TCG hace que los Pokémon chiquititos, chiquititos, sean poderosos.
1: Pues es que Pokémon TCG es un juego primero separado de los juegos de Game Boy, bueno, de Game Boy, los juegos del Main Series de, de Pokémon. De hecho, los torneos mundiales de Pokémon son separados. O sea, está el torneo mundial del competitivo de Main Series y está el torneo mundial del TCG. ¿no? Y Pokémon, lo que creo que se ha mantenido es que es un juego de como, como le dicen, entre más alto sea el riesgo, más alta sea la ganancia, ¿no? Las estrategias que son como metas siempre son las de mucho riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes un Pokémon chiquito, pero los Pokémon chiquitos tienen bien poquito HP, ¿no? O sea, en teoría te los podrían volar de un soplido, pero ese es el riesgo, ¿no? Y en partir de eso está la, está la ganancia, ¿no? Eh, en algún punto, que fue cuando estaba en la generación EX, que es la de Game Boy Advance justamente, inclusive en México teníamos el torneo oficial del Pokémon TCG, yo participé, por ahí tener todavía memorabilia de, del torneo, eh, y lo organizaba justamente el dueño del Arlequín, ¿no? Que tenía la certificación de profesor Pokémon, tú podías pedir la certificación de profesor Pokémon a Nintendo, y él, este, él la tenía, y te, daban, te mandaban una bata, que decía profesor Pokémon, bien, bien chingona, y eh, él organizaba los torneos oficiales, ¿eh? y, los que gan... y había premios por parte de Nintendo, y este... Y te mandaban al Mundial, ¿no? Ahora creo que es porque quien tiene como el registro, ¿no? Pa como para las clasificatorias para mandarte al Mundial. Y hay una escena competitiva muy, muy interesante. Eh, yo, yo las colecciono no tanto por el valor monetario, porque mira, eso de las burbujas de coleccionismo siempre me ha parecido... ¿Qué, ¿Qué estimos, no? O sea, por ejemplo, los vandalismos que hubo en Estados Unidos con McDonald's y con los cereales... ¿no? Por ejemplo, que por el aniversario de Pokémon estuvieron regalando cartas en las cajitas felices y en algunos cereales en Estados Unidos. Eh, es porque algunos eh, que serán eh, streamers de Twitch, les dio por la moda de comprar estos paquetes viejos, estas cajas viejas, y abrirlas. ¿No? Y entonces, eh, a veces no pasaba nada. De hecho, la gran mayoría de las veces no pasa nada. Pero se hacían virales eh, que alguna vez, alguno, sacaba una carta que valía... Pues muchísimo, ¿no? Eh, muchísimo dinero, ¿no? Y valían muchísimo dinero porque pues obviamente las cartas viejas, pues como no las cuidábamos tanto, éramos niños, lo que te estaba diciendo, sí. o no las cuidábamos tanto, pues se fueron haciendo más raras, raras en el sentido de que pues, se iban a la basura, ¿no? Y entonces, quien quiera tener una colección completa, lo que sea que eso signifique, o, ah, ¿no? Pues tiene que pagar más dinero porque hay menos de esas cartas que de las otras, ¿no? Eh, yo por ahí tengo un Charizard, no, no el Charizard que se imaginan todos. Otro, no tan viejo, pero tampoco es nuevo ya. Que de repente lo veo en estas eh, tablas y vale algo así como entre 300 y 400 dólares. Pero es muy subjetivo, ¿no? Porque pues podrá valer eso, pero eso no quiere decir que alguien te lo vaya a pagar o que tengas dinero, ¿no? Eh, tienes de dos, ¿no? o se lo vendes a los coyotes, a los scalpers, <risa> las cartas que no te van a pagar eso, porque lo van, ellos lo van a querer vender a esa cantidad, te van a pagar como la mitad. O lo dejas ahí sentado, ¿no? En una tienda en línea, a ver a qué hora alguien este, se le aloca y, y te lo compra, ¿no? Entonces esas burbujas son como muy... No lo sé, ¿no? O sea, y son eso, son burbujas, ¿no? Al rato la gente se va a acordar que es un montón de cartón. Y, y ya, ¿no? pero se me hace terrible porque al final del día Pokémon que es un juego para niños pues tienes ahí un montón de niños que no están pudiendo conseguir las cartas y ellos las quieren para jugar, ¿no? entonces es lo peor que le puede pasar a un fandom, porque si un fandom no se está renovando se muere, ¿no? o sea, a Pokémon no lo sostenemos los treintañeros los como yo, lo sostienen los niños ¿no? O sea, yo, yo se si voy al McDonald's, la verdad es que una cajita feliz me deja con hambre, ¿no? Entonces, no, no es para mí, es para los niños, ¿no? Y es donde creo que yo está la, la tragedia, ¿no? A largo plazo, o a mediano plazo.
0: De hecho, pues yo realmente la última vez que pude conseguir una tarjeta y sí en... Eh, McDonald's y, bueno, no McDonald's, fue Burger King. Yo me acuerdo que antes Burger King era quien, por lo regular, era quien manejaba las tarjetas y McDonald's eran como que más juguetes. Y yo la última vez fue cuando estaba saliendo cuarta generación, que venían los iniciales y sus segundas evoluciones, y una cajita en la que guardabas las cartas, que era una de Dialga y una de Palkia. Y yo tenía la de Dialga, y fue la última vez que llegué a alcanzar tarjetas de Pokémon. De ahí en fuera, cuando las empezó a tener McDonald's, siempre que iba me decían, no, joven, ya, vino un señor y se las llevó. Y así de, y siempre trataba de llegar, y, y pues esta vez, pues creo que ni, ni han llegado a México, y pues así como de, ay, yo nada más quiero ir por una, para nada más tener ahí una, no, no quiero acaparar. Pero así, como tú dices, sí... Como que la, como que empezó eso y ya ah, tiene, porque pues yo la última vez fue ese del Burger King, y, eh, McDonald's estaba sacando varias. Y no nada más fue por el stream, sino que también la gente buscaba revenderlas desde antes. Y eso que mencionas de, de las páginas 6, sí, si tú entras ahí, eBay ves cada, cada precio que luego piden por las cartas, hasta las graduan dije, órales. Oh, esas cartitas. De ese cartoncito pintado dirían en muchos grupos de Pokémon. A los gringos les gusta coleccionar cartón pintado.
1: No, pues a mí también, pero...
0: No, pero ellos le, ellos le dan un valor luego como que muy exagerado a, a algunas cartas. Bueno, al menos yo, yo antes opinaba eso. Ya, ya después como que vas viendo y dices, ah pues tal vez no es tan exagerado, pero sigue siendo como que mucho dinero para cartón pintado.
1: Sí, todo es subjetivo, o sea, mira, yo tengo mis cartas de Pokémon porque, como te digo, no me gustan, y ya, ¿no? Yo tengo otro coleccionismo que es más pesado, que es el de Retro Gaming, y digamos que ahí lo entiendo un poquito más, no sé si me estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, ahí en Retro Gaming sí ya tengo algunos juegos que sí valen ya varios cientos de dólares, y pues siempre tienes la tentación, ¿no? De, lo vendo... <risa> Y por ejemplo, no, yo podría agarrar dos juegos de GameCube que tengo por ahí, y con, con lo que cuestan, comprarme un Play 5, ¿no? O sea, a ese, a ese nivel, ¿no? Eh, pero no lo voy a hacer, ¿no? Porque pues también entras en el otro lado y dices, bueno, y para volverlos a conseguir, ¿no? Al menos uno que se ha hecho su colección, no tanto por el valor, sino por las cosas que le gustan,
0: ¿no? Pues sí. No, pues yo tanto, yo en juegos pues no tengo casi muy, pues en Retro de gaming, yo apenas estoy empezando en general mis colecciones, pero sí, yo me quedé con ganas de, de ¿cómo se llama?, de poder jugar un, una partidita de TCG de Pokémon contigo a ver si algún día se puede. Y saber pues ahí contamos nuestro, nuestra anécdota ya en otro episodio sobre cómo sería, sobre cómo se juega el TSG siendo ahí los dos bien novatones, ¿no? Y pues yo creo que, que por esta semana ahí la vamos dejando. Espero les haya gustado, espero ustedes hayan tenido este pequeño fanatismo por las cartitas ya fuera de Magic, de Yu-Gi-Oh! De... Creo que inclusive había una que se llamaba héroes y leyendas, ¿no? Que, ah, claro. Que los, los boosters eran así como que muy mexicanos.
1: Es que eran mexicanas. De hecho, por ahí tengo algunas cartas de héroes y leyendas. Eran
0: mexicanas. Sí, yo recuerdo que sí, era así como que, que los, la revolución, leyenda y todo eso. Y ahorita hace poco, bueno, a mí me estuvo saliendo hace tiempo una de un proyecto también de cartas mexicanas que está esperando así como que los ajolotitos. ¡Órale! Y pues bueno, eso es todo por nuestra parte esta semana esperemos que se encuentren bien
1: muy bien, pues nos vemos a la próxima